0: welche Bedeutung kommt der Berliner Luftbrücke noch heute, also fast 70 Jahre nach ihrem Beginn, als Erinnerungsort des Kalten Krieges in Berlin, in Deutschland und in der Welt zu? Vom 12. bis 14. März 2017 fand im Alliierten Museum Berlin eine internationale Tagung statt, auf der diese Frage diskutiert wurde. Corinne de France eröffnete die Konferenz mit ihrem Vortrag »Die Berliner Luftbrücke zwischen Geschichte und Erinnerung«. Corinne de France ist Professorin für Zeitgeschichte am Centre National de la Recherche Scientifique in Paris und forscht vorrangig zu den deutsch-französischen Beziehungen sowie zu Versöhnungsprozessen in Europa. Die Veranstaltung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Frankreich, Polen, den USA und Ostdeutschland wurde gemeinsam vom Alliierten Museum Berlin, der Stiftung Luftbrückendank Berlin, dem Labex Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, Paris, dem Centre d'études germanique interculturelle de Lorraine Metz und dem Berliner Kolleg Kalter Krieg ausgerichtet. Hören Sie zunächst die Begrüßung durch Professor Ulrich Pfeil von der Université de Lorraine in Metz.
1: Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie schon so früh hier hergefunden haben ins Alliiertenmuseum, und wir möchten jetzt Nachdem wir gestern Abend schon filmisch in das Thema eingeführt worden sind, ähm, jetzt mit dem mit der Tagung und mit den Vorträgen beginnen. Ähm, wir beginnen äh, die Tagung mit Corinne De France, die ähm, genau die auch Co-Organisatorin dieser Tagung ist. Corinne De France ist Professorin für Zeitgeschichte am CNRS in Paris, Universität Paris 1, en Sorbonne, ähm, Spezialistin der deutsch-französischen Beziehung, der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert und auch natürlich über Erinnerung in Deutschland, in Frankreich und jetzt auch gleich in Berlin sozusagen, über äh, die Luftbrücke. Corinne de France wird uns in das Thema einführen ähm, und dann äh, werden wir mit äh, Jörg Echternkamp weitermachen, aber dazu dann gleich mir. Corinne.
2: Ja, super, vielen Dank. Ihr Völker der Welt, hier Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft und nicht preisgeben könnt. Schaut auf diese Stadt. Diese Wörter sind weltbekannt und sie werden sofort mit Berlin identifiziert. Sie verweisen unmittelbar auf die berühmte Rede des damaliger Berliner regierender Bürgermeister Ernst Reuter am 9. September 48. In Anspielung auf diese Worte hat das SED-Regime 62 kurz nach dem Mauerbau den Dokumentarfilm »Schaut auf diese Stadt« bei der DEFA in Auftrag gegeben. Er warf Berlin bzw. Westberlin vor, die Kontinuität mit dem Nationalsozialismus und dem Militarismus zu pflegen. Am 26. Juni 1963, anlässlich des 15. Jahrestages des Beginns der Berliner Luftbrücke, hielt der US-Präsident John Kennedy seine Rede vor dem Rathaus Schöneberg und erklärte, ich bin ein Berliner. Die Erinnerung an die Berliner Blockade und adialierte Luftbrücke und deren Instrumentalisierung liefen auf Hochtouren. Bei dieser Tagung wollen wir uns weniger um die Geschichte der Berliner Luftbrücke kümmern, die schon gut erforscht ist. Es geht uns vor allem um ihre damalige Perzeption, ihre materialen und mentalen Spuren und die zeitgenössische wie die aktuelle Erinnerung an sie. Schaute wirklich die ganze Welt auf Berlin, kann man behaupten, dass die Luftbrücke ein transnationaler Erinnerungsort des Kalten Krieges ist. Im Sinne des französischen Historikers Pianora ist ein Erinnerungsort ein Ort, in dem sich die Erinnerung kristallisiert und Zuflucht sucht. Ein Erinnerungsort ist eine materielle oder immaterielle Bedeutungseinheit, die durch menschlichen Willen oder mit der Zeit zu einem symbolischen Element des Erinnerungserbes einer Gemeinschaft geworden ist. Beginnen wir mit der Definition und der Benennung der Ereignisse. Das Objekt Luftbrücke war 48 nicht neu. Solche Luftoperationen hatten schon in der jüngsten Vergangenheit stattgefunden, stattgefunden, während des Ersten Weltkrieges schon, und in der Zwischenkriegszeit fanden punktuelle Operationen statt. 1936 wurde eine neue Dimension erreicht. Spanische Nationalisten benutzten deutsche und italienische Militärflugzeuge zu Beginn des Bürgerkrieges, um spanische Truppen vom spanischen Marokko über die Straße von Gibraltar nach Spanien zu transportieren. Mit dem Zweiten Weltkrieg hat die Rolle der Luftbrücken eine neue Dimension erhalten. Die Amerikaner haben von Mai 42 bis November 43, äh, November 45 per Luft die national chinesischen Truppen versorgt, weil die Burma-Route von den Japanern gesperrt worden war. Diese Luftbrücke wurde damals India-China-Ferry genannt und ist bis heute als Hump äh, äh, bekannt. Der Offizier der US-Forces, William Henry Turner, der die Berliner Luftbrücke 48-49 organisierte, hatte schon eine wes wesentliche Rolle beim Hump gespielt. Die Wehrmacht organisierte während des Zweiten Krieges genauso Luftbrücken, ohne dafür ein spezifisches Wort zu benutzen. Zu denken ist hier an den Kessel von Demiansk. Als die Rote Armee Anfang Februar 42 deutsche Divisionen um die Stadt einkreiste, konnten, äh, konnten die deutschen Truppen bis Ende April 42 dank massiver Versorgung per, aus der Luft den Kessel halten. Am 25. April 43 stiftete Hitler den sogenannten äh, Demyans-Schild, äh, den Sie hier sehen können. Während der Schlacht von Stalingrad wurde die Erinnerung an Demians regelmäßig wahrgerufen, um den deutschen Soldaten Hoffnung zu geben, Hoffnung, dass diese Luftbrücke, die noch nicht so hieß, hilfreich sein konnte. In Berlin arbeiteten aber jetzt 48, 45, zum ersten Mal, kurz nach Kriegsende, westallierte Piloten und auch manche deutsche Mechaniker zusammen, die unterschiedliche Erfahrungen von Luftbrücken während des Krieges gemacht hatten. Solche Erinnerungen und Emotionen bei den Zeitgenossen möchten wir bei dieser Tagung beleuchten. Die Berliner Luftbrücke war also nicht die allererste und auch schon damals nicht die längste Luftbrücke der Geschichte. Sie war aber zu dem damaligen Zeitpunkt quantitativ und auch qualitativ die größte. 2,2 Millionen Menschen, die damals in den Westsektoren lebten, wurden durch die alliierte Luftbrücke versorgt als die sowjetische Besatzungsmacht die Blockade der Stadt vom 24. Juni äh, 48 bis zum 12. Mai 49 als Antwort auf die Währungsreform in den Westzonen verengte. Erst Ende September bzw. Anfang Oktober 49 wurde die Luftbrücke offiziell beendet. Sie stand dabei auch im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit, weil sie zum Kristallisationspunkt des aufkommenden Kaltenkrieges wurde. Bis 48 existierte das Objekt Luftbrücke, wurde aber nicht Luftbrücke genannt. Der Duden erklärt, dass der deutsche Terminus Luftbrücke während der Berliner Ereignisse entstand und nach dem englischen Airlift benannt wurde. Hier ist aber zu bemerken, dass Lift nicht Brücke gleicht. Das englische Wort Airlift existiert seit 1893 mit der folgenden Bedeutung A Type of Pumping Device und wurde erst seit 1945 für die Transportation of Supplies by Aircraft benutzt. Airlift auf Französisch wie auf Deutsch bedeutet weiter diese Art von Pumpe. Man musste also einen anderen Begriff finden. Das englische etymologische Wörterbuch erklärt noch weiter, dass sich Airlift erst während der Berlin-Krise äh, verbreitete, um die US-British Response to the Soviet Blockade of West Berlin zu charakterisieren. Auf Französisch hat sich der Ausdruck aérien auch während der Berlin-Krise durchgesetzt. Diese linguistischen Bemerkungen zeigen sehr deutlich, wie die Berliner Ereignisse verschiedene Sprachen beeinflusst haben. Und das ist schon ein Indiz für die erhebliche Wirkung der Berliner Luftbrücke auf die Menschen und die Emotionen, die sie damals verursachte. Was sind unsere Ziele bei dieser Tagung? In einem ersten Schritt soll er nun von verschiedenen Medien wie Presse, Wochenschau, Radiosendungen der unmittelbaren Perzeption des damaligen doppelten zentralen Ereignisses des Kalten Krieges, Berliner sowjetische Blockade plus westallierte Luftbrücke, nachgegangen werden. Wir möchten die Wahrnehmung der vier Besatzungsmächte der Menschen in West-Berlin und Westdeutschland, in der SPZ, DDR und auch in weiteren Ländern untersuchen. Unser Ziel ist es, die Berliner Blockade plus Luftbrücke zu rekontextualisieren und über eine multiperspektivische Erweiterung gerade den internationalen und überregionalen Stellenwert des Ereignisses zu fassen, ohne seine lokalen und regionalen Spezifika auszusparen? Wie hat die Berliner Luftbrücke den Kalten Krieg für die Menschen real gemacht? Wie man weiß, hat diese Berlin-Krise die Verhältnisse zwischen den Westalliierten und den Westdeutschen bzw. Berlinern völlig neu geordnet. In der Westalliierten-Perspektive ist der ehemalige Feind der neue Verbündete geworden und der ehemalige Täter ist ein Opfer geworden. In wenigen Wochen wurde die Symbolik Berlins völlig umgewandelt, von der Hauptstadt des Dritten Reiches zu City of Freedom, in zum Schaufester des Westens. Diese Insel der Demokratie im Roten Meer des Kommunismus musste an vorderster Front verteidigt werden. Die Westberliner und Westdeutschen rückten aus Dankbarkeit näher zu den Westalliierten und vor allem zu den Amerikanern. Der Ostperspektive ist in der Historiographie bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Während SMAD, SED-Regime und parteiliche Presse Luftbrücke, Schwarzmarkt, Hamsterfahrten kritisierten, so zeigte sich die, der große Teil der Bevölkerung Ostberlins und Brandenburgs mit den Westberliners eher solidarisch. Michael Lemke schreibt, dass diese lokale Solidarität als, ich zitiere, zweite wesentliche Kraft nach der Luftbrücke der Westalliierten bei der Überwindung der Blockade wirkte. Zitat Ende. In der sowjetischen Perspektive sind die vormaligen Alliierten des großen Vaterländischen Krieges die neuen Feinde geworden, die mit den Überresten von NS-Deutschland paktierten. Diese Umbrüche haben zwangsweise die Perzeptionen beeinflusst. Wurde zum Beispiel bei der UdSSR und bei ihren Verbündeten im Ostblock das Bild des leidenden Berlins unter sowjetischer Blockade als eine unerträgliche Instrumentalisierung der Erinnerung an die Belagerung von Leningrad wahrgenommen? Wir möchten auch untersuchen, und das ist der zweite Punkt, wie sich das Denken über und die Erinnerung an die Luftbrücke während äh, der Ereignisse und unmittelbar danach konstituiert und entwickelt hat. Zuerst sind die Akteure zu identifizieren, die bei der Konstruktion der Erinnerung beteiligt waren. Darüber hinaus die Formen der Wahrnehmung. Hier ist zum Beispiel an die Berliner Populärkultur und an die Lieder äh, des äh, Jazz- und äh, Schlagersängers Bully Bulan zu denken, der die klingende Luftbrücke genannt wurde oder an das Lied der Insulaner verliert die Ruhe nicht, 48 und an die äh, Kabarettsendung von Günter äh, Neumann, Radio Reas Berlin, der Insulaner. Zu denken ist auch an die amerikanische Bevölkerung, die den Westberlinern eine Kopie der Liberty Belt aus Philadelphia schenkte, die als Freiheitsglocke seit 1950 im Turm des Rathauses Schöneberg hängt und geistige Luftbrücke genannt wird. Wie wurde die Erinnerung an die Luftbrücke konstruiert? Die öffentlichen Reden, die Organisation, der Verlauf, die Symbolik und das Echo von Feierlichkeiten, insbesondere am 12. Mai auf dem seit äh, dem 25. Juni 49 genannten Platz der Luftbrücke in Berlin-Tempelhof, haben dazu beigetragen, die Berliner Luftbrücke zu einem Erinnerungsort zu machen. Die Verankerung in der Topographie Berlins und darüber hinaus mit Denkmälern, Erinnerungstafeln, Straßenumbenennungen und der Musealisierung sind weitere Indizien dieses Prozesses. Nicht nur der öffentlichen Inszenierung der Erinnerung muss aufmerksam geschenkt werden, sondern auch der Verarbeitung der Luftbrücke in den verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen. In Film, was wir gestern schon gesehen haben, auf Fotos. Äh, vor allem äh, die Bildikone von Henry Ries, die im Mai 1949 schon im Titania-Palast in berlin steglitz ausgestellt wurde, Literatur, Comics, Musik, Mode, Videospiele, Schulbücher und so weiter. Diese Medien spiegeln die gesellschaftliche Verankerung des Erinnerungsortes Luftbrücke. Die wichtigen Etappen dieses Prozesses sind auch äh, zu definieren, aber darüber werde ich nichts äh, weiter äh, sagen, äh, weil äh, diese Frage der Periodisierung der Erinnerung wird in einigen Minuten von äh, Jörg Eschternkamp äh, thematisiert werden. Bei einem Blick zurück zum zeitgenössischen Gedächtnis ist zu fragen, ob die Erinnerung am 48, 49 eher die Angst vor der Zukunft nährte unter dem Motto, eine Blockade könnte wieder geschehen oder eher das Vertrauen verstärkte, weil der Erfolg der Luftbrücke die Verbundenheit des Westens vertiefte. Dass die beängstigende Blockade und die beruhigende Luftbrücke zusammengedacht wurden, zeigt die Tatsache, dass die Luftbrücke alljährlich seit 1951 am 12. Mai erinnert wird, obwohl es sich bei diesem Datum um die Aufhebung der Blockade durch die Sowjetunion handelt. Die Luftbrücke dauerte, wie schon gesagt, noch bis Ende September, Anfang Oktober 1949. Das äh, Denkmal äh, der Luftbrücke wurde von den Westberliner Hungerkrale bzw. Hungerhake genannt, obwohl der Hunger bzw. die Angst vor dem Hunger eher mit der Blockade der sogenannte Hungerblockade als mit den Rosinenbombern und der Operation Wittels, Lebensmittel der Luftbrücke zu assoziieren ist. Seit den 90er Jahren weiß man, dass die Blockade nicht hermetisch war und dass die dem Hungertod übereignete Stadt eine Legende ist, obwohl die Versorgung der Berliner wie die eines großen Teils der Bevölkerung in Europa noch stark rationiert war, sodass viele nicht ausreichend zu essen hatten. Letztendlich, Punkt 3, möchten wir analysieren, was heutzutage von der Berliner Luftbrücke in Berlin in Deutschland und in der Welt bleibt. 2011 gab das Goethe-Institut eine Meinungsumfrage über das Thema Was denkt Europa über Deutschland in Auftrag. Eine Frage lautet, welches ist das bedeutendste historische Ereignis, das Sie mit Deutschland verbinden? Die Berliner Luftbrücke wurde von niemandem zitiert. Die Antwort, Mauerfall und deutsche Einheit bzw. Wiedervereinigung, steht mit großem Abstand an erster Stelle vor dem Zweiten Weltkrieg. Hat die Erinnerung an die Berliner Mauer und insbesondere an ihren Fall als Symbol der Freiheit die Erinnerung an die Berliner Luftbrücke verdrängt? Etienne-François und Hagen Schulze haben in ihren deutschen Erinnerungsorten, so 2001 für die erste Edition, der Berliner Luftbrücke, keinen Beitrag gewidmen. 1999 wurde von dem Fotografen und Schriftsteller Bruce Bernard das Fotoalbum Century herausgegeben. Es enthält ein einziges Bild der Berliner Luftbrücke, aber zwei Bilder vom Fall der Mauer. Daraus kann man vielleicht die Hypothese ableiten, dass der kalte Krieg an der Schwelle des neuen Jahrtausends eher mit seinem Ende als mit seinem Anfang assoziiert wurde. Die heutige Erinnerung wird von vielen Faktoren bedingt. Zweifelsohne ist das Interesse für die Berliner Luftbrücke in Deutschland größer als irgendwo anders. Das bedeutet nicht, dass die Berliner Luftbrücke ein exklusiver deutscher bzw. Berliner Erinnerungsort des Kalten Krieges geblieben ist. Aber dieses Ereignis hat dort stattgefunden und die Stärke des kommunikativen Gedächtnisses ist infolgedessen dort intensiver. Viele Menschen haben die Luftbrücke selber erlebt. Außerhalb von Deutschland ist die Erinnerung bei den damaligen Akteuren, insbesondere bei den westallierten Soldaten, die an der Luftbrücke teilgenommen haben, sehr präsent. Diese Generation von Veteranen, die heute langsam abtritt, nutzt auch die neuen Medien. Webseiten und Blogs blühen, um persönliche Erinnerungen und Fotomaterial der Öffentlichkeit zu liefern. Zum Beispiel sind Zeitzeugenberichten Berichte von ehemaligen französischen Soldaten online zu lesen. Weil die französische Memoire der Berliner Luftbrücke jahrzehntelang marginalisiert wurde, was mit der geringeren Rolle der Franzosen in der Durchführung der Luftbrücke zu tun hat, gibt es seit einigen Jahren einen Nachholbedarf. Einige eine ehemalige Piloten berichten über die eigenen Erfahrungen und tragen dazu bei, dass ihre reale Rolle nicht vergessen wird. Es handelt sich um die Teilnahme von französischen äh, Flugzeugen und Piloten, aber im geringeren Masse, um im Wesentlichen um den Bau äh, des Tegeler äh, Flughafen, äh, um die verbundene Zer äh, Zerstörung von äh, sowjetischer Sendeantennen, die Sie hier äh, recht sehen können. Wenn man die zeitgenössischen Zeitzeugen ausklammert, ist die Erinnerung in Frankreich nicht nur bei den offiziellen Vertretern vorhanden. Zudem finden sich auch Spuren in der Populärkultur. Der französische Sänger Vincent de Lerme erwähnte 2004 in seinem Lied Natation Synchronisée die Berliner Blockade en passant. Das internationale Interesse an der Berliner Luftbrücke wurde 2009 anlässlich des 60-Jahrestages äh, ihres Endes wiederbelebt. Wahrscheinlich zum letzten Mal waren so viele Veteranen bei den Feierlichkeiten in Berlin anwesend. Da Erinnerung und Gedenkfeierlichkeiten immer an erster Stelle mit der Aktualität verbunden sind, wurde 2016 vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller das Narrativ weiter gestrickt. Ich zitiere, die Menschen, die sich nur bewusst an diese dramatische Zeit erinnern können, werden weniger. Umso wichtiger ist es, dass wir das Gedenken an die jungen Generationen weitergeben. Ein Vierteljahrhundert nach dem Fall des eisernen Vorhangs erleben wir, dass Europa durch die Finanzkrise und die Flüchtlingsfrage tief gespalten ist. Nutznießer sind die populistischen Bewegungen, die gegen ein vereintes Europa mobilisieren. Der solidarische und humanitärer Geist, der vor 67 Jahren über die Blockade Westberlins triumphierte. Er darf nicht wieder von nationalen Egoismen verdrängt werden", Zitat Ende. Sein Motto war implizit: Schaut auf Europa. Und seine These ist, dass die Berliner Luftbrücke heute ein Zeugnis der Macht der Versöhnung, äh, das ist noch ein Zitat, der Macht der Versöhnung von Freiheit und Solidarität darstellt zweifelsohne die Berliner Luftbrücke als Sinnbild der Solidarität, was sie schon am Anfang und noch in den 50er Jahren war, eine neue, tragfähige Symbolik gefunden, gefunden, während die Freiheit eher durch die Erinnerung an den Fall der Mauer symbolisiert wird. Mit den kommenden Runden Jahrestages der Berliner Luftbrücke 2018 und 2019 wird man sehen, ob sich dieser Narrativ wovon er gestern schon die Rede war, im aktuellen politischen und internationalen Kontext weiter entfalten kann. Dankeschön.